0: El pináculo de la obra creadora de Dios Es la creación del hombre Los enemigos de la Biblia han negado esta palabra revelada de Dios Han dicho que el hombre ha evolucionado a lo largo de millones y billones de años Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur Dios creó todo hermoso y sin necesidad de mutación por tiempos prolongados. Los enemigos de Dios tratan de describir una creación sin diseño previo, sin la intervención inteligente de Dios. Pero esto nos lleva a una conclusión. Se necesita creer más en la fantasía para poder aceptar la creación por medio de la evolución. La Biblia es tan clara en cuanto a la intervención de Dios que solo necesitamos creer en Él. Yo le invito a acompañarnos en la creación del día 6, explicando en detalle por el pastor John MacArthur la serie titulada La batalla por el comienzo en Gracia a Vosotros.
0: En nuestro estudio de Génesis, llegamos ahora al día 6 en la creación de Dios, el pináculo de la obra creadora de Dios, la creación del hombre. Permítame leer, comenzando en el versículo 24, de Génesis 1. Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora, no podía a ver un relato tan directo y tan claro de la creación que ese. Le dice a usted exactamente lo que Dios hizo en el sexto día. Él creó los animales terrestres, dividiéndolos en tres categorías, y encontramos a todos ellos en tres categorías, tanto los animales domésticos, indicados por la palabra bestias, que se refiere a ganado, y los animales más salvajes, indicado por el término que se refiere aquí, animales de la tierra y también serpientes, apuntando a todo lo que se arrastra, lo que camina cerca del piso, insectos, reptiles, anfibios, ratas, y también ardillas, etcétera, etcétera. Después, habiendo creado esa forma de vida animal ya el día antes, habiendo creado a todas las aves en el cielo y todos los animales del mar, Dios había completado su creación, excepto por el hombre, terminando como los versículos 26 y 27 indican al crear al hombre. Todo eso lo hizo en el sexto día. De hecho, un periodo de 24 horas, como se indica al final del versículo 31, la tarde y la mañana, un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Esto es una revolución de giro en la tierra. Ahora, los enemigos de Dios y los enemigos de la Biblia han negado esta palabra revelada de Dios. Han dicho que el hombre ha evolucionado a lo largo de millones y billones de años. Y el hombre moderno es el resultado de la mutación. El hombre moderno es el resultado de alguna transformación al azar, sin embargo voluntaria, genética. El hombre es el producto de la supervivencia de los más fuertes. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Lo que le acabo de leer no podía ser más claro. Esto también se reitera en el segundo capítulo, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ahí abajo en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda vez de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, ese es su nombre. Y entonces continúa aquí el versículo 20 de Génesis 2, y puso a Adán, nombre a toda bestia llave de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí tiene usted la creación de la mujer. En ambos casos, la creación del hombre la creación de la mujer es un acto directo, inmediato por parte de Dios, un acto de creación. Allá adelante, en el capítulo 5 de Génesis, el quinto capítulo comienza de esta manera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. De manera repetida, dice que hubo un día en el que Dios creó al hombre, tanto hombre como mujer. Eso es lo que la Biblia dice. Isaías se hace un eco de esto. Y dice, dice Dios, yo soy el que creó al hombre. Job 33.4, el Espíritu de Dios me ha hecho. Deuteronomio 4.32 habla de un día en el que Dios creó al hombre sobre la tierra. Esto es repetido no solo en los versículos que le acabo de dar, sino en otras partes también. A pesar de la enseñanza clara de la Biblia, la enseñanza clara de Génesis y otros pasajes de las Escrituras, los evolucionistas, algunos de ellos llamándose a sí mismos cristianos y por lo tanto siendo evolucionistas teístas, esto es que Dios causó la evolución para que hiciera que el hombre existiera. Estos evolucionistas han tratado de ir en contra del testimonio claro de las Escrituras de que Dios creó todas estas cosas en un día. Han tratado de probar que el hombre evolucionó, que todo evolucionó a partir de una criatura de una célula a través de animales del agua, anfibios, monos, hasta que finalmente llegaron al hombre erecto quien entonces se convierte en el pináculo de la creación. Pero los científicos... Aunque niegan la Biblia, han hallado que es imposible encontrar prueba alguna para la evolución de algo, incluyendo la evolución del hombre. Y la razón por la que no pueden encontrar prueba es porque no hay ninguna. No puede encontrar prueba para algo que no sucedió. Y la evolución nunca sucedió y esa es la razón por la que no pueden encontrar prueba alguna para ella. En seis días de 24 horas o días solares, Dios hizo el universo entero, la tierra y todas sus criaturas vivas. Y hemos estado diciendo que lo hizo alrededor de seis a siete mil años atrás. Ahora, esto nos lleva al tema de los fósiles y tengo que hablar de esto. Sé que muchos de ustedes son alumnos, inclusive están en primaria o quizás en años más avanzados, ciertamente secundaria, preparatoria y hasta en universidad, encuentran el supuesto registro de los fósiles que prueba que el hombre evolucionó de alguna forma de criatura parecido a un mono que caminaba sobre cuatro extremidades. ¿Cómo enfrentamos el supuesto testimonio de los fósiles que se usa para probar la evolución? ¿Acaso los científicos no tienen eslabones perdidos? Parece como si cada cierto número de años o cada cierto número de meses algún científico dice haber encontrado alguna forma transicional en forma de hombre mono. ¿Acaso tienen eslabones perdidos? Y la respuesta es absolutamente no, absolutamente no. Un libro científico muy interesante, llamado en el principio, escrito por Walter Brown, quien es un doctor en filosofía de MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Durante 21 años, Walt Brown fue el director de los estudios de ciencias y tecnología en el Colegio de War y profesor de la Academia de la Fuerza Aérea, un científico prominente. Él ha expuesto, como también lo han hecho ya muchos otros, las mentiras que los evolucionistas están tratando de presentar para apoyar su posición. Él escribe que las historias que dicen que los fósiles de hombres parecidos a monos primitivos que se han encontrado han sido exageradas. Por ejemplo, ahora se ha reconocido de manera universal que una especie supuestamente de hombre era una farsa total, sin embargo existe y ha existido en libros de texto durante más de 40 años. Y antes de 1978, la evidencia para el Ramapiticus consistía de meramente un puñado de dientes y fragmentos de mandíbula. El Ramapiticus era una de las categorías más grandes del de hombre mono transicional. Ahora sabemos que vino simplemente de unos dientes y fragmentos de mandíbula. Ahora se sabe que el Ramapiticus simplemente era un mono. El derrocamiento del Ramapiticus, supuestamente el primer humano, el derrocamiento ha sido un golpe serio. Ahora creemos, creen los científicos, que el Ramapiticus probablemente era el pariente extinto de un orangután y nada más. Una de las otras supuestas formas transicionales es llamado el hombre de Nebraska. La única evidencia, por cierto, para apoyar la existencia del hombre de Nebraska, termina siendo un diente de cerdo. Realmente está bastante lejos de lo que dicen que es. Los cráneos del famoso hombre de Pekín son considerados por muchos expertos como los restos de monos que fueron sistemáticamente decapitados y explotados para ser comidos por los hombres. La clasificación del Homo erectus es considerada por la mayoría de los expertos como una categoría que nunca debería haber sido creada con respecto a ellos. Los primeros huesos de extremidades confirmados del Homo ibilis recientemente se han descubierto. Muestran que este animal evidentemente tenía proporciones semejantes a las de un mono y nunca debería haber sido clasificado como un Homo o semejante un hombre. Y después el Australopithecus, como lo mencioné la última vez que fueron hechos famosos por Lewis y Mary Leakey. La mayoría de ellos encontrados en Sudáfrica son bastante distintos de los humanos. Varios estudios detallados realizados por computadora del Australopithecus han mostrado que las proporciones de su cuerpo no eran etapas intermedias entre el hombre y los monos vivientes en absoluto. Conforme se ha estudiado más, sus huesos del oído interior que eran usados para mantener el equilibrio muestran una semejanza asombrosa con aquellos que tienen los chimpancés y gorilas, pero una diferencia total de aquellos de los humanos. Uno de los fósiles, un adulto de unos 30 kilos y unos 90 centímetros llamado Lucy, recordarán el descubrimiento de Lucy, inicialmente fue presentado como evidencia de que el Australopithecus caminaba de forma derecha de una manera humana, no obstante estudios de la anatomía entera de Lucy, no sólo de una coyuntura de la rodilla, ahora muestran que no es verdad. Lucy, temo decirles, colgaba de los árboles. Por unos 100 años, el mundo ha sido guiado para creer que el hombre de Neandertal era semejante a un mono y que estaba inclinado. Y los estudios recientes muestran que esta creencia errónea estaba basada en algunos Neandertales que estaban afectados físicamente con enfermedad de huesos tales como artritis y otras. El hombre de Neandertal, el hombre de Heidelberg y el hombre de Cromañón eran completamente humanos. El retrato de artistas de estos hombres, especialmente de sus porciones de carne, son bastante imaginarias y realmente no son apoyadas por la evidencia. Y así sigue. Además, como hemos estado diciendo a lo largo del estudio, los métodos de fechado de los evolucionistas también están seriamente equivocados. Entonces, el meollo del asunto es que no tiene ninguna forma transicional. No tiene ninguna prueba para la evolución de nada. Ciertamente no tienen prueba para la evolución del hombre. Y la razón por la que están teniendo dificultades en probar esto es porque no sucedió y por lo tanto no puede ser probado. Lo que sucedió se registra en la Biblia. Regresemos a Génesis capítulo 1. El primer día, de acuerdo con el versículo 24, y en el sexto día, debo decir, de acuerdo con los versículos 24 y 25, el día 6 incluyó la creación de los animales terrestres. Los animales domésticos, ganados, mencioné esto la semana pasada, habrían sido animales que se podían domesticar y se podían domar. La serpiente se refiere a todos los animales que se arrastran o que están cerca del suelo. Bestias se refiere a animales que... No estaban domesticados. Mejor dicho, animales de la tierra, de acuerdo con el texto. Son animales de cuatro extremidades, cuatro patas, no domesticados. Y habiendo hecho eso, llegamos a los versículos 26 y 27. Y aquí encontramos la creación del hombre. Ocurrió inmediatamente, ex Nilo, conforme Dios hizo que el hombre existiera en su complejidad inmensa de manera instantánea y creó a Adán, siendo ya un hombre maduro, adulto, y después, como el capítulo 2 indica, más adelante, él creó a una ayuda Eva, también creada, adulta, funcionando de manera completa también. Ahora, todo lo que había sido creado hasta el punto de la creación del hombre había sido varón y hembra. Debía proveer el ambiente en el cual el hombre viviría, en el cual el hombre disfrutaría de la bendición de Dios y por la cual agradeceríamos y alabaríamos a Dios, el creador de todo esto. Por maravillosa que era la vida creada, por buena que era, y Dios dijo que era buena, por compleja y detallada y vasta que era, no se parecía en nada a un hombre. Era algo que estaba separado de la naturaleza del hombre por un espacio tan grande como que nunca sería pasado por ningún proceso natural. Nada en ningún momento podía llegar a convertirse en humano. Nada. Ningún pez, ningún mamífero marino, ningún reptil, ningún mono... Ningún gorila, ninguna criatura podía llegar a convertirse en humano. Ya hemos explicado eso una y otra y otra vez. Debido al código genético del ADN, eso es imposible. Pero hay otro componente que no puede ser encontrado en el ADN. Hay otro componente que es maravillosamente misterioso y se nos presenta en el versículo 26 con las palabras Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y después, como le leí hace un momento, en Génesis 5.1, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Esta es la identidad única del hombre. Esta es la parte del hombre que no puede ser reducida a genética. Esta es la parte misteriosa espiritual del hombre que no puede ser colocada en un tubo de ensayo. Esta es la parte del hombre que no puede volverse, que no puede llegar a existir mediante una mutación o transición. Esta es la imagen de Dios. Ahora el versículo 26 comienza, entonces dijo Dios. Y versículo 27, y creó Dios. Es la misma fórmula. Dios dice y Dios crea. Y realmente son sinónimos. Dios dice que suceda y lo hace. Nada más que en esta ocasión, aquí hay simplemente una diferencia muy importante. Por primera vez hay un cambio de palabras clave. Nunca antes el texto había dicho, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nunca antes Dios había hablado en forma plural. Las otras veces, haya, sea, haya, sea. Eso es impersonal. Nada de lo que Dios ha creado hasta este punto tiene alguna conexión personal con Él. Usted necesita subrayar esto porque es un punto muy importante que debe entender. El lenguaje es impersonal. Haya, sea, que suceda, y Dios habla y existe, crea, pero nunca se identifica de manera personal con algo de lo que Él ha hecho. Ni con la luz, ni con el agua, ni con los elementos, ni con el sol, la luna, las estrellas, los cuerpos estelares, ni con la tierra, ni con la separación de la tierra del mar. No tiene una relación personal con esas cosas. Ni con las aves, ni con la vida que hay en el mar, ni con los animales terrestres. No hay una relación personal ahí que exista. No hay un involucramiento personal que exista, ni en el tiempo, ni en la eternidad. No hay ave que esté relacionado con Dios de alguna manera personal. No hay, y me apena decir esto, ningún perro o gato que esté relacionado con Dios de una manera personal. No hay una criatura relacionada con Dios de una manera personal hasta que llegamos a este punto. Y en este punto se vuelve personal y él comienza a hablar en términos de relación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y por primera vez Dios en la Biblia se presenta a sí mismo, escuche con atención, en una relación. Hasta este punto es solo Dios, pero ahora Dios se define a sí mismo con pronombres plurales. Hagamos, no hago, hagamos. Y se nos presenta el hecho de que Dios dentro de su naturaleza misma tiene relaciones. Eso solo puede ocurrir cuando hay más que uno. Se nos presenta ahora por primera vez el hecho de que Dios es una trinidad. Y claro, ya se ha hecho referencia a eso porque la palabra para Dios, Elohim, tiene un término plural. Pero esto es específico. Ahora de pronto se nos ha presentado a Dios quien es más que uno y se nos presentan las relaciones dentro de la trinidad con esta afirmación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahora, de pronto, se nos presenta la gran realidad que hay un comité divino ejecutivo, que hay un concilio divino ejecutivo. Ya se nos había dado una pequeña pista de eso ahí atrás en el capítulo 1, versículo 2. Dios crea al principio del versículo 1, y después en el versículo 2 se nos presenta el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Y cuando vamos al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, este es el relato de la creación que leemos ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo. Y ahora se nos presenta a Jesucristo, que dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1 encontramos que el segundo miembro de la Trinidad, el verbo que se hizo carne, Juan 1.14, tiene que ser el segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo, fue de hecho el Creador. Génesis 1 vemos a Dios como el Creador. Génesis 1, vemos al Espíritu de Dios en la creación. Juan 1, vemos al Hijo de Dios, o el Verbo de Dios más bien, el Verbo encarnado en su naturaleza creadora. Y ahora se nos presenta el hecho de que Dios es más que uno y sabemos a partir de todo el testimonio de las Escrituras que Dios es tres personas en una. Ahora se nos presenta una relación. Esto es muy, muy importante. Él no usa el fiat impersonal, haya o sea, él no usa la terminología de Fiat impersonal. Él usa lenguaje que revela que Él se está comunicando con otros. Él está en comunión con otros en esta creación. Ahora, quiero que siga esto porque esto es realmente importante. Hay una referencia inequívoca, clara a la Trinidad, aunque la aclaración completa de la doctrina de la Trinidad realmente no se desarrolla sino hasta el Nuevo Testamento. Usted no puede entender que la segunda persona de la Trinidad es encarnada y hasta que la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo llegue en Pentecostés y comienza a hacer su obra poderosa, como se revela en ese entonces. Pero las semillas de la doctrina de la Trinidad están plantadas aquí. Sería apropiado decir que exageraríamos en decir si esperaríamos que el lector original de Génesis entendiera la doctrina de la Trinidad a partir de Génesis capítulo 1. Eso sería exagerar. Eso no está ahí. Bebe Warfield, el gran teólogo de Princeton, en una ocasión dijo, y citó, los tiempos, la época, no estaba madura para la revelación de la Trinidad en la unidad de la Deidad, sino hasta que la plenitud del tiempo había venido para que Dios enviara a su Hijo para redimir y su Espíritu para santificar. Fin de la cita. Y eso es correcto. No vemos la plenitud, la totalidad de la Trinidad, sino hasta que el Señor Jesucristo viene y hasta que el Espíritu Santo es enviado. Entonces, este versículo no puede de una manera simplista ser usado como prueba para la Trinidad. Pero viéndolo hacia atrás, desde el punto de vista de la encarnación y desde el punto de vista de la venida del Espíritu, podemos ver la riqueza del significado aquí porque tenemos la revelación completa. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento... Y necesita ser mencionado. A lo largo del Antiguo Testamento hay pasajes de las Escrituras que indican comunicación entre los miembros de la Trinidad. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Salmos, o el Salmo 2, versículo 7, el salmista escribe, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y ahí está el primer miembro de la Trinidad, el Padre, comunicándose con el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo. Y claro que eso... Son profecías de lo que fue cumplido en la encarnación de Cristo y se hacen referencia a las mismas en Hebreos, capítulo 1. Más adelante en el Salmo 45, y esto es muy importante, entonces voy a tomar un minuto con esto aquí. Salmo 45, versículo 7, y de nuevo el Padre está hablando, hablando del Hijo, y Él dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. De nuevo, el libro de Hebreos hace referencia a esto como una declaración que se dirige al segundo miembro de la Trinidad, el Hijo, y entonces ahí está de nuevo la comunión entre el Padre y el Hijo. Y quizás el más familiar sería el Salmo 110, 1. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con este, y aquí tiene una comunicación muy directa, si lo puedo encontrar aquí, Jehová dijo a mi Señor, ahí está, Jehová se puede traducir Señor, hay dos señores, uno hablándole al otro, el Señor siendo el Padre le dice a mi Señor, siendo el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y de nuevo, en el Nuevo Testamento se hace referencia a esto como una profecía mesiánica. Y podría ver Isaías 48.16, encuentra lo mismo en donde hay comunicación entre los miembros de la Trinidad. Pero lo vuelvo a decir, hasta que llega usted a la encarnación, no ve la identidad completa del segundo miembro. Y hasta que llega al libro de Hechos con la venida del Espíritu Santo, no ve la presentación completa del tercer miembro. Esto es del Espíritu Santo. Pero ahí, en Génesis, tiene indicación de que Dios por naturaleza está en una relación consigo mismo. Él es personas múltiples en una relación perfecta. Ahora, Escarbemos con mayor profundidad en esto. En el versículo 26, «Hagamos al hombre nuestra imagen» implica a la Trinidad completa en el acto creador. La Trinidad completa trabaja en unión para hacer esto. «Hagamos al hombre nuestra imagen» y después en el versículo 27 «Y creó Dios al hombre». Usted puede hablar de Dios como uno, como en el versículo 27, o puede referirse a Dios como más de uno, en el versículo 26, y Él dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Dios es un Dios, sin embargo, es tres personas, como lo sabemos. Y lo que usted tiene aquí entonces es el concilio de la Trinidad, involucrado en el propósito de crear al hombre, y ahora el tiempo es el correcto. Ahora, tengo que detenerme en este punto, y no sería fiel con el, la intención de las Escrituras si no hiciera esto. A lo largo de los años he tratado de mostrarles que Dios tuvo un propósito divino antes de que el mundo comenzara y que ese propósito divino era tomar a una novia, por así decirlo, para su hijo. Que Dios el Padre deseó darle a su hijo en una expresión de amor, una novia que sería una humanidad redimida para ser dada a su hijo, para amarlo, adorarlo y alabarlo y glorificar a su hijo para siempre por los siglos de los siglos y también servirlo. Ese propósito eterno de Dios se desarrolló dentro del concilio ejecutivo que es Dios dentro de la
1: Trinidad. Es impresionante saber que la creación fue llevada a cabo por Dios por solo ordenarlo con su voz. Pero en el caso del hombre y la mujer, fue llevada a cabo directamente con la intervención de Dios. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada La batalla por el comienzo en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recordarle que el pastor John MacArthur ha escrito el libro La batalla por el comienzo, en donde detalla mucha de la información acerca de este tema de la creación. Está incluido todo detalle que usted ha ido escuchando. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, la batalla por el comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,